0: Iron Maiden sind die Urgesteine des Heavy Metal. Wir packen sie für euch aus. Die besten Stories aus fünf Jahrzehnten
1: hammerharter Rockgeschichte. Hier ist Run to the Hills, der Iron Maiden Podcast bei Radio Bob.
0: In diesem Podcast sprechen wir über Iron Maiden, über eine der allergrößten Heavy Metal Bands. Wir, das bin ich, Andrea Schmidt. Und Nina Loges. Ja. In der ersten Folge haben wir über Bassist Steve Harris gesprochen, wie er Iron Maiden gegründet hat, wie er auch auf den Namen der Band kommt. Und natürlich auch die ersten Auftritte sind schon ein Thema. Aber bis zum großen Erfolg ist ja noch ein sehr weiter Weg, der gezeichnet ist von einigen Wechseln in der Band.
1: Als erstes muss Sänger Paul Day gehen. Der wird durch Nachfolger Dennis Wilcock ersetzt. Der kann gar nicht so viel besser singen, aber er ist ein viel besserer Entertainer. Der kniet sich auch mehr rein als Dave und der erzählt Steve von einem Kumpel, der Gitarrist ist und ihn umhauen würde. Sein Name Dave Murray. Steve meint, naja, wenn er wirklich so gut ist, dann soll er mal vorbeikommen. Das hat er gemacht. Und Steve meinte mal, von da an habe sich alles verändert.
0: Und jetzt haben sie ja schon mal drei Gitarristen. Das dann auch... Auch die Zeit, als Iron Maiden in einer Aula einen Auftritt haben, für das sie das erste Mal Plakate aufhängt. Die hat Steve damals selbst gemalt, aber danach gibt es Stress. Die beiden bisherigen Gitarristen stellen Steve vor die Wahl, entweder sie oder Dave und... Ja, Dave hat gewonnen. Steve macht damals schon mal eine klare Ansage. Die Band stehe immer an erster Stelle. Jeder in der Band muss diese Einstellung haben. Es ist egal, ob ein Bruder oder eine Schwester heiratet. Wenn an dem Abend ein Auftritt ist, dann ist der Auftritt wichtiger. Maiden kommen immer an erster Stelle.
1: Oi, oi, oi. Vielleicht noch ein bisschen zu Dave Murray, weil der ja der Einzige ist, der fast von Anfang an ohne Unterbrechung in der Band ist, wie Steve Harris ist er Jahrgang 56, wie Steve ist er Fußballer und Fußballfan, allerdings von Tottenham Hotspur, der hat keine schöne Kindheit, sein Vater kann wegen Krankheit nicht mehr arbeiten, die Mutter ist Putzfrau und sie ziehen dauernd um. Die Eltern streiten sich so sehr, dass sie die Kinder auch mal wochenlang bei der Halsarmee unterbringen. Einmal wohnen sie über einem Club und da spielen Bands, die in den 60ern sehr erfolgreich sind. Die Hollies zum Beispiel, die Searchers oder auch Dave Clark Five. Mitten in der Nacht hört er dann Lärm, spaziert so runter in den Pub und schaut sich die feiernden Leute an. Nachmittags ist er dabei, wie die Bands ihre Sachen aufbauen und ist total fasziniert von den schicken Gitarren. Und da baut er sich halt seine erste selber aus Pappe. Ja,
0: sein ganz großer Aha-Moment ist dann als Voodoo Child von Jimmy Hendrix im Radio läuft, wenn er das hört. Danach hängt er halt im Plattenläden rum, lässt sich die Haare lang wachsen und überlegt, wie es wäre, wenn er selber solche Musik machen würde. Mit 15 verlässt er die Schule, hat aber keinen Bock auf einen anständigen Job und spielt wie besessen Gitarre. Er hat nämlich dann auch ziemlich schnell eine eigene E-Gitarre und wird in seinem Ort schon so ein kleiner Star. Seine erste Band ist ein Trio und heißt Stone Free, mit dabei sein Schulfreund Adrian Smith, der später bei Iron Maiden nochmal eine wichtige Rolle spielt. Sie haben einen einzigen Auftritt im Gemeindesaal an einem Samstagnachmittag vor fünf oder sechs Leuten. Danach <lacht> meldet er sich auf einer Anzeige in einem Musikmagazin bei einer Band namens The Secret, eine Punkband. Er selber sagt mal, eine sehr verrückte Punkband, die sogar schon einen Plattenvertrag hat und einen eigenen Manager da steigt er dann ein und lernt so auch das erste Mal ein richtiges Aufnahmestudio kennen. Allerdings ist das dann doch nicht so seine Musik. Er steht eher auf Heavy Rock und steigt da wieder aus.
1: Glücklicherweise ist das auch die Zeit, als er auf Steve Harris und Dennis Wilcock trifft und die haben dann schon Interesse und wollen, dass er was vorspielt. Allerdings fehlen ihnen wohl die Räumlichkeiten. Schöner Proberaum, wo sie das machen könnten. Da kommt eine Schwester von Steve Harris ins Spiel. Linda heißt die, die ist damals mit so einem Typen zusammen, der auch in einer Band spielt und diese Band, und jetzt haltet euch fest, probt immer auf einem alten, großen LKW-Anhänger auf einem Bauernhof. Lindas Freund sagt, ja, den könnt ihr gerne haben und benutzen, also schleppen sie dann den guten Dave über ein riesiges <lacht> matschiges Feld <lacht> zu diesem Anhänger hin. Ich frage mich auch, was hat der gedacht in diesem <lacht> oh, God, Augenblick? <lacht> Werde ich jetzt um die Ecke gebracht? Aber nein, das spielt er dann vor und bekommt sofort an Ort und stelle den Job.
0: Jetzt sind wir im Jahr 1977. Iron Maiden bestehen jetzt aus Sänger Dennis Wilcock, natürlich Steve Harris am Bass, Dave Murray an der Gitarre und Ron Matthews am Schlagzeug. Steve möchte aber unbedingt zwei Gitarristen haben und holt noch einen gewissen Bob Sawyer dazu. Eine Weile passt das auch, aber dann fängt der an, sich mit Dave einen Wettkampf zu liefern. Wer der Bessere ist, äh, er ist es nicht und so schießt er sich ins Aus. Er ist nur ein paar Auftritte mit dabei.
1: Das Jahr ist auch nicht ganz leicht für eine Band, die einfach nur harten Rock machen will. Überall ist nur Punk angesagt. Heavy Rock ist kaum Thema, auch nicht in den Musikzeitschriften. Iron Maiden werden sogar angefragt, mit anderen Punk-Bands aufzutreten, dann schaut sich Steve aber mal solche Bands an und meint nur, wenn wir da mitmachen, dann gibt's nur eine wilde Prügelei zwischen den Fans, also lehnt Steve ab, was eigentlich schlecht für die Karriere ist, weil so bringt er ja alle um die Chance, vielleicht einen ersten Plattenvertrag abzugreifen. Aber Iron Maiden bleiben sich treu und haben damals auch schon eine ganze Menge Fans. Es gibt sogar schon ausverkaufte Auftritte. Bis zum Flattenvertrag ist es aber noch eine Weile hin. In dieser Zeit gibt es noch ein paar Wechsel in der Band. Sogar Dave Murray muss mal gehen, weil er sich mit Sänger Dennis nicht versteht. Iron Maiden stehen schon ganz am Anfang, irgendwie kurz vor ihrem Ende. Tja, was tun. Äh, um noch was zu retten, schaltet Steve einfach mal eine Anzeige, um einen Keyboarder
0: mit an Bord zu holen. Sie finden dann auch einen, der ist Tony Moore. Allerdings, auch das ist noch eine sehr, sehr kurze Episode. Moore ist bei einem Konzert dabei im November 1977 und dieser Auftritt ist eine Katastrophe. Steve denkt dran, komplett aufzugeben. Aber er gibt nicht auf. Wechselt den Schlagzeuger. Doug Sampson ist jetzt mit dabei und dann wollen sie wieder durchstarten. Doch dann ist auf einmal Sänger Dennis Wilkirk, der keine Lust mehr hat. Selbst zu einem letzten gemeinsamen Auftritt kann Steve ihn nicht überreden. Sie spielen das Konzert dann trotzdem, allerdings ganz ohne Sänger.
1: Steve ist alles andere als zufrieden dann natürlich. Er geht deswegen auf ein Konzert der Band Urchin. Da spielt gerade Dave Murray mit. Es ist ein Samstagabend, das Ganze findet in einem Pub statt. Nach dem Konzert sitzen Steve und Dave dann zusammen, unterhalten sich ein bisschen. Steve sagt, ey, die meisten anderen sind weg, auch Sänger Dennis. Der wolle die Band neu zusammenstellen und er fragt Dave, ob er Lust habe, dabei zu sein. Und der hat Lust und sagt zu, Iron Maiden machen jetzt erstmal als Trio weiter und proben die ganzen Stücke, die sie im Laufe der Zeit zusammengeklöppelt haben. Was auf jeden Fall aber fehlt, ist ein Sänger.
0: Tja, da kommt mal wieder der Zufall ins Spiel. Und wieder das ein Pub der Ort des Geschehens. Dort plaudert Steve zufällig mit einem Typen namens Trevor. Und der meint, ich habe einen Kumpel, der ist Sänger. Kurz Zeit später treffen sie diesen Sänger. Er ist Paul Diano. Beim Vorsingen begeistert er erstmal mit einem Deep Purple Song. Dann soll er es mit dem Iron Maiden-Stück Prowler versuchen. Und auch das klingt gut. Also Iron Maiden haben ihren Sänger gefunden. <lacht> der ist dann ja auch bei den ersten beiden Platten dabei. Obwohl er am Anfang nicht sehr ehrlich gewesen ist. Paul hat selber mal gesagt, er habe sich den Job bei Iron Maiden erlogen. Er hat einfach angegeben, ja, ich habe schon in mehreren Bands gesungen. <lacht> Richtig ist aber, er war nur mal bei ein paar Proben anderer Bands, meist Punkbands mit dabei. Auch bei Iron Maiden denkt er, das ist doch auch nur eine Punkband. Doch dann zeigt Steve ihm die Maiden-Songs und erklärt, was er mit der Band so vorhat. Und da merkt er, boah, das kann was ganz Großes werden.
1: Ja, das wird's dann auch ganz langsam. Es geht damit los, dass die Gigs immer größer werden, immer mehr Fans kommen, sie müssen keine Coverversion mehr spielen, weil die Veranstalter auch merken, der Saal ist immer voll, wenn die spielen. Die Band hängt für ihre Konzerte Plakate auf, Steve Harris macht die. Als er mit 16 die Schule verlassen hat, hat er nämlich eine Ausbildung zum Zeichner gemacht und das hilft bei den Plakaten. Und sogar das Bandlogo hat er sich ausgedacht, das gleiche, das wir auch heute noch kennen. Steve ist schon damals überzeugt, du musst einfach mehr bieten, als einfach nur ein Konzert. Er will bunte Lichter auf der Bühne, er will Explosionen. Da kommt ein gewisser Dave, genannt Lights Beasley, ins Spiel. Der ist Kunststudent, ist ein Freund der Band und der sorgt auch für den ersten Hintergrund. Der baut eine Maske aus Pappe, die sieht bedrohlich aus und aus deren Mund kommt so Eisnebel raus. Ein bisschen später wird der Rauch durch Blut ersetzt, also Kunstblut, während die Band die Hymne Iron Maiden spielt. Diese Maske bekommt dann auch einen Spitznamen Eddie the Eat. Und so geht's los mit dem berühmten Maskottchen im Heavy Metal, Eddie. Es gibt dann recht schnell auch eine zweite Eddie-Version aus Glasfaser-Kunststoff dann schon, noch größer und die Augen leuchten während der Show ganz grell auf. Tja, die Shows sind also
0: für eine Band ohne Plattenvertrag schon sehr, sehr spektakulär. Dennoch, sie bekommen keine Auftritte in den ganz großen, ganz bekannten Locations und nur dort sitzen auch die Talent-Scouts, aber die sind eh nur auf der Suche nach neuen Punkbands Davon hatten wir es ja schon mal. Also was machen die Idee ist ein Demotape. Damit wollen sie die Veranstalter bewegen, sie dann doch auftreten zu lassen. Die Aufnahmen finden am 31.12.1978 und am 1.1.1979 statt. Da wäre das Studio, weil Silvester gewesen ist, eh leer gewesen und so bekommen sie es dann günstiger. Und zum Glück finden sie noch einen Tontechniker, dem es eh nicht so wichtig ist, in das neue Jahr reinzufeiern. Auf dem Demo sind dann die Songs Iron Maiden, Prowler oder auch Strange World.
1: Und dieses Tape verändert dann, wie Steve Harris mal sagt, alles. Warum und warum ein gewisser Rod Smallwood einer der wichtigsten Menschen für die Karriere von Iron Maiden wird, das verraten wir in der nächsten Folge.
0: Das war Run
1: to the Hills, der Iron Maiden Podcast. Mehr davon jederzeit auf radiobob.de und in der mybob-App für euer Smartphone. Radio Bob. Deutschlands Rockradio.